0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sold Out, c'est un épisode un peu particulier aujourd'hui puisque d'habitude on a l'habitude à ce micro de recevoir des anonymes, des gens qui font le spectacle vivant dans la coulisse. Alors c'est toujours la feuille de route aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui fait le spectacle vivant dans la coulisse mais c'est quelqu'un qui n'est pas du tout anonyme. Bonjour, euh, mystérieux inconnu, qui es-tu <rire> Comment ça va Marc Ça va très bien. <rire> Salut Chris Marquez. Ça va Mais oui, et toi Merci de me recevoir, c'est super sympa. Merci d'être au micro de Sold Out.
1: Mais avec grand plaisir, tu sais que j'adore le podcast en plus. C'est vrai Ouais, vraiment. Mais, mais comment tu as découvert ce podcast mais Écoute, je ne me l'explique pas, je ne sais pas, je suis tombé un jour dessus et euh, je suis, euh, bah, tu sais en fait on va le découvrir je pense euh, pendant cette interview, mais euh, j'adore je, je, notre métier, j'adore l'industrie et c'est vrai que c'est l'un des premiers podcasts en français euh, où on entend les vrais acteurs, les vrais players parler de ce métier, et je trouve ça fascinant, donc j'adore.
0: Et c'est pas pour rien que tu viens de dire acteur et player, parce qu'en discutant un petit peu ensemble pour préparer cet entretien, j'ai découvert que tu avais passé une énorme partie
1: de ta vie au, au Royaume-Uni, en Angleterre. Ouais. ouais donc ouais. tu as vraiment deux cultures, en fait. Hein. Ouais moi je suis vraiment parti à l'âge de 18 ans euh, en Angleterre, euh, et je viens tout juste, il y a, euh, il y a un petit peu moins d'un an, de revenir en France. Donc euh, j'ai passé 24 ans là-bas, et, euh, et surtout, en fait, euh, toute mon éducation, on va dire, professionnelle,
0: elle est anglaise. On va parler de tout ça dans cet épisode. On va évidemment parler de ton, dire, ton vrai métier, qui est le spectacle vivant. Et on va y consacrer cet épisode de Sold Out. Mais avant, on dit bonjour à notre partenaire cette saison. Tu sais, je crois que tu, tu les as entendus. Si tu connais bien Sold Out, c'est Patreon.
1: P-A-T-R-E-O-N. Ouais. P -A -T -R -E -O -N. Tu les connais un petit peu Bien sûr, bien sûr, je les connais. Bah, ce qui est génial avec Patreon, c'est qu'effectivement, ils permettent à tous les créateurs, que ce soit vidéo, euh, podcast, etc., YouTube, de, de tout simplement, en fait, euh, financer, on va dire, l'activité. Je trouve ça génial. Donc j'adore Patreon.
0: C'est vraiment ça l'idée, hein. c'est qu'au lieu d'avoir un petit job à côté, bah, grâce à Patreon on peut financer une activité artistique, le, le faire entièrement et à 100%. Et en plus ils partagent la data et on parlera sans doute de data dans cet épisode parce que, que c'est un truc qui t'intéresse. <rire> un petit coucou à Patreon donc, qui nous permet de réaliser ce podcast dans de bonnes conditions. Et c'est parti pour ce nouvel épisode de Soldat avec Chris Marquez et ça commence maintenant. Est-ce que tout est prêt Oui monsieur le directeur. Monsieur bon, monsieur le... alors je vais faire commencer. On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de, de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle
1: 20. Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humain, non
0: Je peux vous dire que Johnny Alibi au
1: Stade de France, à côté, c'est un Playmobil dans un évier. Hein Sold out. Sold out. Le podcast de Delight.
0: Le podcast de Delight.
1: Je suis Chris Marques et je suis metteur en scène. Premier billet vendu. Premier billet vendu, ça a été un billet pour un spectacle qui s'appelait Clash dans le nord de l'Angleterre, euh, dans, dans une ville qui s'appelle Blackpool. Et euh, c'était un des premiers spectacles que j'ai mis en scène avec euh, ma compagnie, ma troupe de danse. Et euh, je me rappelle très bien que c'était mon premier billet vendu, parce qu'en fait, j'avais collé en fait, euh, les affiches et j'avais mis des flyers euh, sur, euh, sur les pare-brises des voitures, euh, alors qu'il neigeait dehors.
0: C'est euh... déjà même <rire> un boulot de producteur,
1: hein. après c'est encore, encore au-delà de metteur en scène. Ouais. <rire> et dernier billet vendu Dernier billet vendu, bah, c'était euh, ce matin pour mon spectacle « Alors on danse » qui est en tournée dans toute la France. Et je crois que le dernier billet de vendu, c'était pour la salle Playel, si je ne me trompe pas. Alors, on danse en décembre.
0: Sold Out, saison 3, épisode 12, avec Chris Marquez, danseur, animateur, producteur de spectacle et surtout metteur en scène, enregistré dans les bureaux de Delight, fin février 2022. Salut Chris Comment ça va Marc ben, Ça va super bien, on s'est rencontrés nous par, alors, par Instagram, grâce à Sold Out, on ne se connaissait pas, on s'est échangé des messages directs parce que tu likais parfois le podcast et c'est comme ça que tu finis derrière ce micro.
1: C'est génial non C'est quand même incroyable,
0: <rire> parce qu'en échangeant des messages, j'ai découvert qu'en fait on te connaît grâce à la télévision, évidemment danser avec les stars on va en parler, mais, mais ton, ton principal métier c'est la scène et c'est le spectacle vivant.
1: Oui, absolument. C'est vrai que voilà, je, je dois admettre que j'ai plusieurs casquettes, mais euh, les, les deux casquettes les plus importantes sont effectivement euh, voilà, mon rôle à, à la télévision. Euh, mais mon vrai job, c'est d'être metteur en scène, c'est de travailler le spectacle vivant, les concerts, les événements et c'est quand même d'autant plus frappant que là en ce moment
0: TF1 vient de te proposer un prime à toi, ce qui est aussi une inflexion très importante dans ta, dans ta carrière quoi. et tu prends le temps de venir à ce micro euh, dans, dans nos bureaux parce que je crois que vraiment ça, ça compte pour toi quoi. Mais
1: parce qu'en fait euh, tu sais chez moi c'est tout aussi important euh, j'ai besoin, besoin de ce travail euh, sur TF1 parce qu'en fait, il euh, y, y a une adrénaline absolument géniale à être sur un plateau télé, à animer, etc. Euh, mais après, j'ai également besoin de la stimulation artistique et créative de créer des spectacles, de, 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 de mettre en scène des concerts et des artistes. Je ne peux pas m'imaginer l'un sans l'autre. Alors, on va essayer de faire un petit peu
0: d'historique pour voir comment est-ce qu'on en est arrivé à 2022, comment est-ce qu'on en est arrivé là, à ton retour en France depuis, euh, depuis euh, un an. Euh, qui dit en retour en France, dit départ, et je crois que c'est à 17 ans que tu quittes la France pour aller en Angleterre.
1: Absolument. Je, 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 je suis né déjà à Colmar, en Alsace. Euh, J'y vis jusqu'à 17 ans. À l'âge de 17 ans, je demande à mes parents de me laisser partir à Lyon parce qu'en fait, j'avais besoin artistiquement euh, de travailler avec des chorégraphes un petit peu plus internationaux, plus établis, etc. Parce que je dansais depuis quelques années. Euh, et en fait, une fois à Lyon, très rapidement, je me dis « c'est toujours trop petit, j'ai besoin de plus ». Et à ce moment-là, vraiment, Londres, c'était la, la plateforme, en fait, pour, 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 pour la scène artistique en général. Et c'était à Londres qu'il fallait que je sois. Et donc, je demande à mes parents tout simplement de me laisser partir dès que j'ai mon bac euh, dans
0: la poche. Mais ça, c'est marrant quand même parce que qu comment quelqu'un qui est né à Colmar, qui ensuite arrive déjà à aller à Lyon, trouve déjà que c'est trop petit euh, D'emblée, tu avais cet état d'esprit de voir
1: grand. Ce n'était pas forcément voir grand, mais c'était voir assez. J'avais besoin de m'assurer que euh, j'avais une vision complète en fait, de, du milieu dans lequel j'évoluais. Et donc, euh, si je sentais que les murs étaient déjà trop proches, je me dis bah, peut-être que je ne vois pas tout ce qu'il faut que je vois Et donc, euh, à partir de là, on essaye de, voilà, de, de trouver la pièce un petit peu plus grande. Et donc, pour moi, au départ, c'était Lyon. Mais une fois que j'étais à Lyon, je me suis rendu compte que je voyais déjà en fait, tout ce qui se passait en France. Et là, je me suis dit... Ah, OK, on va tout de suite miser en fait très, très grand. Et je préfère tout de suite être un petit poisson dans, un, dans, une, très grande, dans une très grande mare plutôt que... Voilà.
0: Et avant de savoir comment s'est passé justement ce passage de l'autre côté de la, de la manche, le, le, de, comment tu es venu à la danse en fait Parce que c'est c'est pas forcément naturel quand même pour un, pour un petit gars de, de Colmar d'être comme ça déjà très, très bon en danse. Oui, et... oui, bah en
1: toute honnêteté, c'est vraiment un truc que j'ai fait par hasard. C'était assez particulier parce qu'en fait, mon petit frère, ma petite sœur dansaient déjà. Euh, eux étaient déjà champions de France ils étaient vraiment très talentueux euh, moi j'ai grandi dans la musique donc euh, j'ai enroulé mes premiers câbles euh, dès que j'avais 4-5 ans parce que voilà papa était chanteur dans un orchestre et en plus de ça euh, voilà c'était lui le manager de, de l'orchestre et, euh, et donc en fait tous les vendredis samedis j'étais à des balles etc. à partir de l'âge de 2 mois euh, donc la musique j'ai grandi avec mais la danse pas vraiment c'était pas mon truc et, euh, et donc, j'ai toujours fait un petit peu ça avec la, la danse, mais oui, avec la musique. Et donc, euh, j'arrive à l'âge de 11, 12 ans. Je me rends compte que mon petit frère, qui est quand même 4 ans plus jeune que moi, est toujours entouré de filles. Euh, <rire> et je me dis, ouais, il a peut-être un truc sur la danse, tu vois. <rire> On en vient toujours à ça. Hein. C'est ça ou la guitare <rire> voilà, électrique. Exactement, il n'y avait pas le choix. Euh, et donc, euh, voilà, j'ai pris mon premier cours de danse. Et ce qui était très, très étrange, c'est qu'en fait, ça, ça a déverrouillé un truc qui était en moi. Euh, ça m'a fait. Euh, c'est vraiment, assez, pour moi, c'est un, un truc assez magique parce qu'en fait, je n'aimais pas du tout ça. Et je prends mon premier cours de danse et très rapidement, en fait, ma raison première, qui était de rencontrer des filles. Euh, alors oui, elle était présente, mais elle devient complètement accessoire. Euh, et ce qui me fascine tout d'un coup, c'est justement ce développement artistique. C'est apprendre, c'est rechercher et en fait, euh, laisser sortir tout ce qui était en moi. Et donc, c'est assez étrange pour moi de le dire parce que vraiment, ce n'était pas du tout une, pas un destin qui était prévu, on va dire. C'est une épiphanie, une révélation. Oui, oui. Ouais.
0: amusant, et j'ai l'impression qu'en fait avec toi, le, le, justement la découverte artistique et aller chercher ce qu'il y a de plus profond n'est jamais très loin du business oui parce qu'en fait
1: j'adore l'entrepreneuriat je, ouais. je ne sais pas pourquoi parce que c'est pas vraiment un truc qui est dans la famille mais j'adore l'entrepreneuriat, j'ai jamais eu peur de l'argent et, euh, et, et j'ai beaucoup aimé l'approche anglo-saxonne parce que l'argent n'est pas quelque chose dont on a honte donc ça c'est intéressant, sauf que pour moi, la motivation première, c'est la création. D'accord. J'aime créer, j'aime l'innovation également. Et donc, quand on crée, quand on innove, le seul moyen de durer, c'est de s'assurer en fait que financièrement parlant, les choses fonctionnent. Ça, clair. Parce que sinon, on est toujours en fait à la merci d'eux. Et donc, moi, c'est vrai que j'ai toujours vu en fait le développement artistique comme allant main dans la main avec le financier. Oui, parce que c'est la condition de la liberté artistique. Exact. Ouais. Alors... On 17
0: ans, tu débarques, tu débarques où à Londres Alors je débarque à Londres. Ouais, je débarque à Londres. Euh, je ne parle pas
1: l'anglais. Mais on t'attend, quelqu'un t'attend <rire> Non. Ah ouais Non, non, non. En fait, euh, j'ai eu la chance à un moment donné, euh, j'ai eu la chance à un moment donné d'avoir un, un coach absolument génial qui s'appelle Eric Sourdeau, qui était euh, qui était un des gars qui en fait allait à Londres souvent pour prendre des cours. Mais il y avait très peu de gens qui osaient en fait partir et vivre là-bas. Moi, je, moi je disais toujours, bah, s'il faut faire quelque chose, il faut y aller complètement. Il faut être en immersion, et il faut y aller. Et donc, je lui demande un jour s'il si, euh, si pouvait me présenter à tout le monde. Et il m'a dit, mais oui, viens, je t'emmène. Et donc, il m'a emmené. On a passé trois, quatre jours là-bas. Je me suis dit, bon, OK, ça va aller, je vais le faire. Et je reviens un mois plus tard, euh, valise, et hop, on y va, on enchaîne.
0: Et là, le but, c'était de se consacrer entièrement à la danse ou, euh, se, consacrer,
1: se, non, non, se consacrer complètement à la danse. Ah oui euh, de, 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 de faire des compétitions parce que moi j'étais vraiment dans la danse de salon la danse sportive et en fait euh, ça ne passe que par les compétitions l'amélioration, la découverte ne, passe, ne passait que par ça moi j'admets que dès le départ la seule chose qui m'intéressait dans ce milieu là en fait c'était pour moi un moyen d'accéder à la scène à un moment donné oui, bien sûr. Oui, c'est pas la compétition pour la compétition, C'était un
0: prétexte en fait. Ouais, absolument. Ouais. Bah, ça t'a quand même pas empêché d'être champion du monde de salsa, je crois Champion du monde de salsa trois fois. juste dingue. Champion ouais. du monde de salsa, c'est pas <rire> rien quand même. Ouais. Pour quelqu'un qui a pris la danse euh... tard, euh, comme ça.
1: Ouais. Et, et, et alors mon, mon truc le plus dingue en fait, de, la, de notre carrière, mon épouse et moi, c'est qu'en fait, après avoir été trois fois champion du monde, on a également été accueillis à Cuba. Euh, à la Havane, et en fait, euh, sous autorisation de Fidel Castro à l'époque, on a été les premiers non-cubains à danser comme champion du monde de salsa au cabaret Tropicana de la Havane, et ça, c'était quand même assez énorme. Ouais, il faut dire que tu parles ici de ton épouse, hein, parce que était, ça a longtemps été ta partenaire de salsa, c'est ça Alors, c'est encore aujourd'hui ma partenaire artistique, créative, mais c'est vrai que je l'ai rencontrée, j'avais 18 ans, vraiment, quand je suis arrivé à Londres, quelques mois plus tard, je la rencontre, et on ne s'est plus jamais quitté. C'est incroyable comme cette <rire> histoire aussi.
0: C'est fou. Et vous, faites, vous, vous travaillez encore aujourd'hui, vous créez ensemble, mais Exactement. évidemment, il n'est plus question de compétition maintenant. Non,
1: non, non. Et, et honnêtement, c'était jamais... Vraiment, hein, on, on faisait de la compétition ensemble, mais nous, tout ce qui nous intéressait, en fait, c'était d'apprendre plein de danses différentes. C'était justement de, de créer des choses et d'aller tenter des trucs. Donc euh, voilà, c'était vraiment un prétexte, la compétition. Et alors, comment est-ce
0: qu'on arrive de, de, de Londres, comme ça, euh, 17-18 ans, à euh, 2011, euh, Danse avec les Stars <rire> Parce que ça, comme ça, ça me paraît un petit peu ouais, incongru. Non, comment ce gars qui est à Londres, qui t'entend à Cuba, <rire> comment est-ce qu'il déboule à la plaine Saint-Denis enfin, On que... voit pas forcément, ouais. mais on passe peut-être par la BBC avant, c'est ça enfin, il y a, Alors, il y a, ouais.
1: la première chose à savoir, en fait, c'est que je suis un, un geek absolu. Oui. Et au-delà d'être un geek, j'aime réellement euh, la technicité de, 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 de plein de choses. C'est-à-dire que j'aime la réalisation, j'aime la mise en lumière... Euh, et j'aime l'approche technique de la réalisation et de la mise en lumière. Et donc, euh, en 2003, il y a un truc intéressant, c'est qu'en fait, euh, la BBC a une idée. C'est de mettre à l'antenne une émission basée sur la danse de couple avec des célébrités. Ouais. Et bien sûr qu'on a tous ri quand on nous en a parlé, parce que personne n'y croyait une seconde. Sauf qu'à ce moment-là, on était peut-être deux ou trois couples dans le monde entier à avoir en fait une vraie euh, capacité à réaliser la danse. Et donc, en fait, la BBC demande, me demande à, mon, demande à moi et mon épouse de venir les coacher pendant deux semaines, euh, donc de passer deux semaines avec les producteurs ah oui. et le réalisateur. Vous étiez dans l'ombre, en fait. Ouais. Et en fait, on nous demande de passer deux semaines avec eux dans des studios vides à leur montrer comment filmer les différentes danses de salon. Et donc, voilà, je leur montre, voilà, je leur explique voilà, le, le type de cadre qui, qui est intéressant. Euh, pourquoi prendre euh, un Steadicam Quel est l'intérêt d'avoir un Steadicam Une caméra qui puisse se déplacer, etc. Euh, et donc, on leur montre tout ça sans vraiment trop penser au futur. Euh, sauf qu'on s'entend super bien avec les équipes de production. Et on nous dit, euh, bah écoutez, on filme le pilote dans deux semaines. Vous ne voulez pas venir faire un petit truc sur le pilote Ouais, OK, pourquoi pas Et là, on arrive et encore une fois, personne n'y croyait, à cette émission. Euh, et en fait, on voit tout d'un coup, le jour même, le retour sur les moniteurs, euh, sur les écrans, euh, de ce qui est en train de se capter. Et c'est splendide. C'est vraiment très très beau. La et mise ça, en image est sublime. La mise ça, en ça, image est, est, est géniale. Elle, elle, elle se démarque de toutes les émissions à l'époque. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'on était en plein boom de euh, Big Brother, de toutes ces émissions de réalité. Oui, qui sont assez LED, en fait. Qui, au final, sont brutes. Ouais. Là, on était quand même dans le rêve. Euh, et là, on se dit, oh, c'est quand même intéressant, il y a peut-être un petit truc à faire. Et euh, effectivement, l'émission est mise à l'antenne, elle est vendue donc à la BBC, enfin, elle est, vendue, elle est mise à l'antenne. C'est Strictly euh, Come com Dancing, c'est ça Exactement, ouais. Strictly Come Dancing, et c'est le nom anglais euh, de la version originale de « Danse avec les stars ». Et comme Strictly Come Dancing, ça a une connotation culturelle en Angleterre, mais nulle part ailleurs, pour le vendre à l'étranger, c'est devenu « Dancing with the stars »,« Danse avec les stars ». Et donc, euh, nous, en fait, on commence à bosser sur l'émission. On fait partie des meubles. On est les chorégraphes officiels de l'émission. Euh, on commence à nous proposer plein d'autres émissions de danse. C'est-à-dire que dès qu'il y avait une émission en Angleterre à la télé, c'était nous qui en étions les chorégraphes. Euh, et, et, et la BBC et c'est pour ça que je leur redevrais toute ma vie je pense euh, me demande un jour me dis, mais c'est drôle tu es toujours là pour les répètes tu regardes tout le temps en fait la mise en lumière tu regardes tout le temps euh, comment c'est comment réalisé etc euh, ça t'intéresse et je leur dis bah moi je suis fasciné donc j'adore ça et donc ils m'ont formé ils m'ont formé à la réalisation, ils m'ont formé à la lumière également. Et donc, euh, j'ai passé en fait, euh, beaucoup de temps derrière les directeurs photo, derrière euh, les pupitreurs lumière aux consoles et également euh, la réalisatrice qui était une femme. Euh, et et c'est là, en fait, que pour moi, euh, tout est devenu absolument fou. Parce que tout d'un coup, je comprenais comment tous ces jouets euh, qui valent des millions fonctionnent. Mais alors, dans le plateau de la
0: BBC, où tu comprends comment tout fonctionne à une scène de spectacle ou à
1: un zénith, c'est quand même pas exactement la même chose. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, moi, mon cœur était toujours de toute façon au, au spectacle. Et donc, il y avait un truc qui était intéressant, c'est qu'en fait, je venais du monde techniquement parlant de la télévision, ouais, voilà. mais artistiquement parlant de la scène. C'est-à-dire que mettre des corps sur scène, je le faisais déjà à cette époque-là. Tu le faisais déjà dans bah, Dans des spectacles de danse, justement. Et donc, en fait, je savais physiquement, euh, au niveau, vraiment, la mise en scène de base humaine... Comment occuper l'espace Comment occuper l'espace. Mais techniquement, c'était la télévision qui était en train de me former sur tout l'aspect technique. Et il y a une chose qui est réelle, c'est que la, le niveau technique de la télévision à l'époque en tout cas, était quand même bien plus élevé que le niveau technique du monde du spectacle. Il y a beaucoup spectateur. plus de moyens. Exactement. Il y a beaucoup plus d'argent aussi. Beaucoup plus de moyens, beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de complexité, parce qu'en fait, on, on contrôle tout. Euh, et donc, ce qui était génial, c'est que cette formation m'a permis d'une certaine façon d'approcher le monde de la scène différemment. D'un point de vue technique, de geek, ce que tu profondément. De comprendre, en fait, euh, voilà pourquoi, euh, pourquoi tel type de lumière et pas une autre, et pourquoi en fait telle console et pas celle-ci, et pourquoi on fait ce média serveur pour ces écrans. Euh, et donc, euh, c'était ma clé d'entrée, en fait.
0: Quand tu dis que, que, que tu es metteur en scène de spectacle, pour toi, c'est aujourd'hui, ton métier, c'est presque de comprendre exactement tout ce qu'on va voir quand on va payer un billet de spectacle. Alors moi, quand et je... Pas, pas seulement ce qui se passe sur scène, mais aussi les écrans, les effets spéciaux, les... Ah
1: bah alors, euh, oui. Alors moi je, moi je travaille avec un directeur technique qui c'est qui est, est mon copain, voilà on bosse sur, sur tous nos spectacles ensemble, on a fait les Stades de France, l'Ilu Arena etc, il s'appelle Clément Poirier euh, et en fait ce qui est très drôle c'est que quand moi je suis donc à la direction artistique ou la mise en scène d'un spectacle c'est moi qui donne les consignes de, de, de quel euh, machines on utilise Donc, par exemple, euh, ça fait déjà maintenant 2-3 euh, ans que pour les médias serveurs, par exemple, les médias serveurs, en fait, c'est... Euh, tu m'arrêtes, hein, si c'est trop technique, mais... Non, non, mais je trouve ça passionnant, parce que c'est pas du tout l'image que tu dégages, on va en parler de ça. <rire> bah, tu vois, les médias serveurs, en fait, c'est ce qui alimente, on va dire, en images, nos écrans. Les écrans LED qui sont maintenant omniprésents, on en a sur tous les concerts, tous les spectacles. Et euh, les médias tu t'en as plein. T'en as certains qui te permettent uniquement de balancer des images qui sont déjà, euh, voilà, des, on va dire, des vidéos déjà prêtes, précalculées. calculées T'en as d'autres qui sont vachement plus intéressantes, qui te permettent en fait de faire des altérations au fur et à mesure. C'est du temps réel. Donc moi, j'en utilise un qui s'appelle le Smode. C'est un produit français qui a été développé en France, qui me permet en fait à tout moment de travailler en temps réel euh, la colorimétrie de mes images mais également en fait, de mélanger euh, la vidéo avec du graphisme mais également de me décomposer en fait, mon propre graphisme en plusieurs couches que je peux traiter différemment et donc, tout ça, en fait, euh, je le définis avant même euh, de commencer à travailler artistiquement mon spectacle. Je veux savoir quels sont mes éléments de lumière. Je vais des fois jusqu'à définir euh, quels, sont, euh, quels sont les rapports au time code euh, de ma lumière, de ma console lumière. Qui est-ce qui est maître Qui est-ce qui est esclave Mais ton directeur technique, il ne te dit pas, maman, mais ça, c'est mon job. Laisse-moi faire. Ben non, parce qu'en fait, on travaille ensemble. Lui, en revanche, après, a un vrai travail de, 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 de décryptage, on va dire, avec les équipes euh, où, en fait, c'est lui qui en, ensuite explique pourquoi, en fait, il y a une demande qui est, qui est aussi précise. Euh, non, il a demandé à ce que euh, le timecode sorte du media server et pas forcément de la console euh, je n'importe quoi, du... Euh, euh, du Pro Tools Qu'est-ce euh, qui que qu qu décide Qu'est-ce qu qui donne l'impulsion Exactement et en fait c'est drôle parce que la raison pour laquelle des fois en fait, on va décider que c'est le Pro Tools donc la musique qui lance le, le timecode bah moi des fois en fait, je vais l'enlever de là je vais le mettre sur le média serveur parce qu'en fin de compte c'est plus important que l'image que l'image soit absolument parfaite et qu'en fait, la musique qui passe par-dessus en fait, s'adapte à ça, euh, alors que d'autres fois, ça va être la musique qui prime. Et donc, euh, tous ces éléments-là, je les définis avant de commencer à travailler. C'est marrant, c'est des questions que je me suis posé mille fois. C'est vrai, hein, quand, quand,
0: quand tu vois aujourd'hui des spectacles de plus en plus complexes, tu te demandes toujours comment le top est donné et comment mmh. tout le monde peut se synchroniser, alors il y a autant de gens qui bossent dessus. Ouais. Et, euh, mais je comprends mieux. Mais alors, par contre, ce qui est quand même juste fascinant pour les gens qui, j'imagine, nous écoutent aujourd'hui, c'est que ce, que ce dont tu es en train de nous parler avec des serveurs maîtresses et des, mmh. des, des, des altérations d'image en direct, c'est ouais. pas du tout l'image que tu peux avoir d'un juré très exigeant de Danse avec les stars, <rire> qui est aussi dans un personnage public. Ouais, 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 ouais.
1: Bah, en fait, il y, y, y a bien sûr cette image qui est, qui est géniale, qui est omniprésente, qui est... Puis qui est un bout de toi aussi, peut-être. Mais qui est moi C'est pas un rôle que je joue. Euh, je suis naturellement ce relou qu'on voit à la télévision. <rire> mettre des mauvaises notes. Euh, tous, tous mes danseurs vous le diront aussi. Mais euh, non, non. Mais après, c'est moi. C'est moi. Je voilà. J'ai pas besoin de vraiment jouer un rôle ni de me forcer. Euh, je suis en improvisation totale quand je suis sur Danse avec les stars. Euh, voilà. Je, je dis ce que je pense et, et voilà. Mais après, voilà. Mon vrai métier, c'est tout de même de, de, de créer
0: des choses. Moi, j'ai noté que ton, j'ai découvert que ton vrai nom était Jean Christophe Marquez. Mais, mais du coup, je me suis demandé si euh, sur scène, c'était Chris Marquez et euh, dans la coulisse Jean-Christophe, mais non, en fait, c'est toujours Chris, mais il euh, y a plusieurs Chris. Oui, il ouais, ouais, y en a plusieurs qui se parlent là dans la tête.
1: <rire> mais après, je trouve que c'est. Euh, tu sais, on, alors, je, je, je ne dis pas du tout, hein, moi, je ne suis pas un de ces, euh, une de ces personnes qui dit toujours hein, la méthode anglo-saxonne est meilleure, mmh. mais il euh, y a des éléments où effectivement les, le côté anglo-saxon est intéressant parce que pour le coup, n'aime n'aiment pas trop les cases. Ils acceptent en fait la complexité et la, 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 les, les différentes facettes d'une même personne. Nous, c'est vrai qu'en Europe, on a plutôt tendance à être un tout petit peu plus euh, dans la case. Euh, moi, c'est vrai que je m'identifie pas trop avec... Si on me demande, est-ce que je suis uniquement le metteur en scène ou uniquement le mec qui est à l'antenne, à la télé Je dis, bah, je peux pas être l'un sans l'autre. Parce que sinon, j'aurais vraiment l'impression qu'on m'a coupé à un moment d'aller les ailes. Euh, et je, voilà, je ne peux pas vivre euh, en termes de stimulation... Euh, créatif, professionnel, etc. Je ne peux pas vivre que, que d'une chose ou de l'autre. J'ai besoin des deux, en fait. Et
0: tu as tellement besoin des deux que finalement, aujourd'hui, ta connaissance du monde du spectacle euh, anglaise, j'imagine qu'elle va te servir énormément ou qu'elle te sert énormément pour euh, travailler en
1: France. Oui, parce qu'en fait, je... je, je... alors. À nouveau, les gens ne le savent pas, mais j'ai déjà mis en scène quand même pas mal de, 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 de grosses choses en tu France. Tu peux nous donner
0: des exemples Parce que quand tu parlais du Stade de France ou de la, de la Défense Arena, c'est quand même pas rien. Oui,
1: bien sûr. Bah, alors, J'ai mis en scène euh, par exemple les Energy Music Awards à Cannes. Euh... Il y, y a déjà quelque temps, mais bon, c'était une très, très grosse année. On avait fait un très gros score à l'antenne. Euh, ensuite, j'ai également mis en scène euh, la tournée Danse avec les Stars, euh, à laquelle, euh, voilà, à nouveau, c'était un spectacle auquel très peu de gens croyaient parce qu'on se disait pff, de la danse dans les zéniths, euh, c'est pas vraiment fait pour. Et donc, euh, voilà, j'ai littéralement euh, dû partir à Londres voir les détenteurs du format pour leur pitcher euh, ce que je voulais faire et le fait que ça tenait dans les zéniths et que ça fonctionnerait. Euh, donc euh, ça, ça a été un vrai succès. On a fait 50 cette tournée. Euh, J'ai également mis en scène, alors dans un tout autre genre, euh, le concert de Star 80. Je l'ai repris en main en 2015, 2016. Et en fait, la première fois qu'on m'avait approché, euh, on m'avait tout simplement dit, écoute Chris, voilà, euh, on a réussi à vendre Star 80 euh, à TF1 en direct. Euh, et on est au Stade de France et ça c'était je crois le, le, peut-être le 10 mai 2015 un truc comme ça et euh, on m'a appelé un mois avant et je leur dis mais, mais c'est dans un mois et ils me disent euh, bah, il faut, et en fait il faut vraiment refaire le spectacle le spectacle en fait il avait un truc qui était génial c'est un spectacle qui euh, c'était pas forcément au départ mon genre de musique quand on me l'a proposé, je me suis dit... C'est le top 50. Ouais, hein, c'est ouais, vraiment ça. le top 50. On est vraiment dans les années 80, de A à Z. Mais la réalité, ce qui était drôle, c'est qu'en fait, on m'a dit, écoute, euh, viens le voir. Et je suis allé le voir avec mon épouse. Donc, elle, elle est anglaise. Et elle a ri toute la soirée parce qu'elle m'a vu danser euh, comme un débile toute la soirée. J'ai adoré. J'ai passé un moment génial. Euh, et, et, et non seulement j'ai passé un moment génial, mais en plus de ça, tous les gens autour de moi ont passé un moment génial et ont dansé pendant trois heures. Et je me suis dit, alors ça... Ça, ça fait vraiment du bien aux gens. Et faire du bien aux gens, c'est ce que j'aime. Donc, euh, j'ai regardé le spectacle et je me suis dit, qu'est-ce qu'il faudrait faire et, et la réalité, c'est qu'en fait, il fallait juste permettre à ces chanteurs qui, euh, qui sont... Euh, certains sont, sont maintenant des icônes. Moi, je, je suis désolé, mais il n'y a, a aucune autre façon de, de, de les définir. Euh, il faut leur donner un écrin dans lequel ils peuvent briller. Il faut leur donner un écrin qui... qui, qui qui nous permettent également à nous, en tant que peut-être euh, public plus jeune, a pas forcément... certains d'entre nous n'ont pas vraiment vécu les années 80, on était trop jeunes, etc. Il faut peut-être en fait, donner toutes les clés d'entrée qui étaient intéressantes dans les années 80. Et donc, en fait, j'ai fait toute une recherche sur justement le monde de la pub, le monde des jeux vidéo qui était émergent à l'époque. Et donc, j'ai le monde de la télé, des séries, etc. Et en fait, j'ai essayé de créer une identité autour de cette décennie qui me permettait en fait de mettre un petit peu en contexte pourquoi cette décennie était tellement folle. Et donc je crée, je, crée ce, je recrée ce concert à partir d'une playlist qui m'avait déjà été donnée. Euh, on avait insisté à l'époque pour que tout le monde chante en live. C'était un truc qui m'avait vraiment dérangé au départ. Il y avait beaucoup de playback. Et pour moi, en fait, euh, si on est sur scène, euh, vas-y. vas-y Je préfère que tu, que tu aies deux, trois notes à côté, mais chante en live. Le
0: public, il, il sera avec toi. Et toi, tu les as, t'as habillé avec des, des danseurs, des danseuses, et Alors, as briefé aussi les chanteurs. Moi, j'ai et... pas
1: fait une seule chorégraphie, c'est mon épouse qui avait fait toutes les chorégraphies. Moi, je m'occupe pas de chorégraphie du tout. En revanche, j'avais refait toute la scénographie, j'avais redessiné en fait tous les écrans, euh, la mise en lumière, on avait refait en fait tout le gris de lumière. Euh, et ensuite, voilà, j'avais, euh, j'avais donc fait les encodages avec le pupitreur, euh, j'avais refait toutes les images vidéo avec mes graphistes, euh, et surtout, et ça, c'est un élément qu'on qu qu sous-estime souvent. Comme c'est, alors j'ai tendance à dire un objet télévisuel, mais, mais c'était une émission télé en même temps un concert. On, on était en direct. Il était essentiel qu'il n'y ait pas de temps mort, de battement, de et donc en fait, c'était important pour moi de, 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 de gérer le conducteur de A à Z. Et la preuve étant que voilà, on a fini avec 2h30 donc euh, deux heures et demie de prime, et on a fini avec peut-être deux minutes de retard, ce qui est complètement fou. Euh, et donc tout ça, c'était bah, travailler des transitions pour qu'en fait l'installation du piano que 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 Gilbert Montagné souhaitait se fasse en même pas 30 secondes et qu'en fait on commence déjà sur la fin du titre précédent à installer euh, et que en termes de réalisation on soit sur d'autres plans pour qu'en fait on ne voit pas exactement
0: l'inverse de ce qu'on voit à chaque fois en direct aux Victoires de la musique où tout prend deux heures de
1: retard. <rire> ouais. Ils sont améliorés cette ouais, année ouais, quand même. Ils ouais. étaient bien. <rire> Disons à la fête de <rire> la musique alors. <rire> Mais, mais pour moi, c'est important parce qu'en fait, on, cette magie, en fait elle se, cette ma, la magie du, du moment, en fait elle provient également de, de tous ces moments où on ne s'imagine pas qu'il participe à la magie. Donc, par exemple, l'installation d'un backline différent, ben c'est important qu'elle se fasse en fait backline, de façon le, naturelle. Tout, ouais. Tous les instruments d'un groupe. Hein. Tous les instruments du groupe, euh, tous les, les nouveaux choréistes, etc. Il faut absolument maintenir, ce sentiment de, de, de rêve éveillé tout le long. Il ne faut pas qu'à un moment donné, tout d'un coup, on ait nos techniciens qui débarquent et en fait, que le rythme se casse, etc. Donc très souvent, je, je dis à, mes, à nos techniciens qui sont sur scène, vous faites partie du show. Oui, il y a une chorégraphie euh, qui se voit sur scène, celle que fait ta femme, et il y a
0: une chorégraphie de la coulisse, c'est celle que. nous Exactement. Exactement.
1: Sold, out. Sold out, le podcast de
0: Delight. Le podcast de Delight. Alors, on reste sur scène, Chris. On, on s'intéresse maintenant à ce que tu as envie de faire, maintenant que tu es de retour en France depuis un an, dans le spectacle Vivre. Déjà, je crois que
1: ce qui te fascine, ce sont les décors. Oui, absolument. Moi, euh... Déjà, il y, 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 y a un gros truc, c'est que pour moi, en fait, la création, la mise en scène, en fait, elle va de main dans la main avec l'innovation. Et le mot innovation, très souvent, on ne sait pas à quoi, à quoi il sert dans le monde du spectacle vivant. Parce qu'en fait, on dit tout le temps, bah, l'innovation dans le spectacle vivant, c'est des, des nouveaux types de lumière, des, 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 des nouveaux types d'effets de, spéciaux, de pyrotechnie, etc. Et en fait, ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ça. C'est vraiment la remise en question de tout ce qu'on sait et de l'utilisation des nouvelles technologies pour mieux faire, potentiellement. Euh, et donc, depuis quelques années, par exemple, euh, je suivais, mais de très très près, le développement de, de tout ce qui était euh, système holographique. Et je voyais, j'avais un doute sur un truc c'est qu'en fait, on essayait tout le temps de nous vendre des hologrammes qui représentaient des, 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 des êtres humains.
0: Ce que je trouve de très étrange. Ce dont on a entendu parler, pardon, avec Abba qui va
1: revenir. Abba, y a, y a, y a Whitney a... Houston, voilà. euh, etc. Et le problème, c'est qu'en fait, euh, dans le monde de, du graphisme et dans le monde de la 3D, il euh, y a une expression qui s'appelle « the uncanny valley euh, ». C'est en fait hein, une expression pour définir le fait que l'être humain est tellement habitué à reconnaître un autre être humain naturellement quelque chose de vivant que ça ne prend même pas un dixième, un millième de seconde pour savoir que ce qu'il y a devant lui n'est pas vrai. Donc automatiquement, on essaie de recréer un hologramme en humain. Un hologramme, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Ça ne berne pas le cerveau. Non, le, le cerveau le sait. Tant pis pour Jean-Luc Mélenchon. <rire> le pauvre. <rire> euh, mais, mais ce qui est intéressant en revanche, c'est que c'est une technologie qui est géniale pour tout ce qui est potentiellement inanimé. Et donc, je me suis dit un jour, mais pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas ça pour les décors Laissons les humains sur scène. Ils sont uniques. C'est eux qui créent le moment et le frisson. En revanche, pourquoi ne pas mettre sur scène des décors complètement fous, qu'on peut potentiellement, effectivement, animer en motion design, etc., euh, à travers les hologrammes Donc, euh, avec mon épouse, on commence à développer cette idée et euh, on tombe donc sur notre spectacle, on crée notre spectacle, alors on danse, dans lequel j'ai 12 danseurs qui sont sur scène, j'ai deux chanteurs qui chantent en live tous les soirs, mais... Tous les décors que vous voyez autour d'eux sont en hologramme. Il y a des décors devant eux, derrière eux. Il y a des effets spéciaux où ils sont en interaction avec les danseurs, etc. Et là, je dis, bah, ce qui est génial, c'est qu'en fait, si je voulais reproduire ce spectacle, pour pouvoir reproduire ce spectacle en dur, avec du vrai décor additionnel, il m'aurait fallu euh, 10 semis, il m'aurait fallu -remorque, 10, camions. 10 camions. Mais là, il en faut deux. Mais même mais, mais, mais pas, je tourne avec un camion. Je tourne avec un camion. Donc, c'est ce qui est assez fabuleux. Et donc, à nouveau, on a créé ce spectacle parce qu'en fait, l'innovation et la création vont main dans la main. Euh, j'ai trouvé des gens qui, euh, qui m'accompagnent. Je suis avec Live Nation en coproduction sur ce spectacle. Euh, et, euh, et la première fois que voilà, je discute avec Angelo, euh, le patron de, de, de Live Nation, euh, immédiatement, je lui explique, je dis, voilà, je fais ça. J'ai déjà prouvé que ça fonctionne. Personne n'y croyait parce que jusqu'à ce qu'en fait, on y arrive. Personne n'y croyait. Et lui me dit, bah, écoute, vas-y, Banco, on y va. Je t'accompagne. Et donc là, on est sur un partenariat de cinq ans avec Live Nation sur Alors on danse. Vous, vous projetez sur 5 ans. Ouais. Et vous jouez dans quel type de salle avec ce spectacle On a démarré en fait au départ pour prouver que ça fonctionnait, on démarrait dans des petites salles euh, dont, enfin non, pardon. C'est pas des petites salles. Euh, on était par <rire> exemple au Casino de Paris. Non, c'est pas des petites euh... salles. C'est la était... troisième plus grosse de Paris. Après l'Olympia <rire> et les Folies On bergères. était au Casino de Paris. Enfin, sais, et etc. après les arénas et les églises. Bien élites, sûr, bien sûr. sûr. Euh, casino de Paris. Euh, ensuite, on était, on était principalement dans des salles aux alentours de 1000 à 1200 places, 1300. Euh, et, et donc, on a fait ça. Et là, on est sur donc, notre deuxième exploitation. Et là, en fait, on voit plus grand déjà. Donc là, on est à la salle Playel à Paris, qui est déjà complète. Euh, mais on pousse également l'enveloppe. Et là, j'ai par exemple, on a décidé de prendre l'arena de Bordeaux pour prouver qu'en fait, ce spectacle fonctionne également à très grande échelle. Donc, euh, ça a ses contraintes parce qu'effectivement, quand on travaille sur des hologrammes, on a des angles de vision qui sont assez particuliers ah, à oui. respecter. Bien sûr. Donc, on n'ouvre pas. Pas mettre de la l'argent sur les côtés, ouais. 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 Voilà, on évite. On a un angle de vision qui est assez euh spécifique mais en revanche euh, on peut travailler dans des très grandes salles avec euh, des capacités jusqu'à 4000 5000 personnes. Donc c'est intéressant. Toi tu te vis euh, tu te vis comment tu te vis metteur en scène de ce spectacle, tu te vis producteur, coproducteur tu, comment tu définirais ton rôle Je suis réellement coproducteur parce qu'en fait pour prouver tu es réellement coproducteur. Que ça, pour, pour 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 prouver que ça fonctionnait bah je te cache pas qu'en fait avec mon épouse on, on a littéralement mis toutes nos économies euh, de 10 ans de travail dans ce spectacle. Ça, c'est fascinant, ça, quand même. Ça, c'est fascinant.
0: Vous avez, re, vous avez réinvesti, comme le font les producteurs, euh, qu'on qu a le bonheur de, de recevoir ici au micro de Soldatout la plupart du temps. Vous, 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 vous avez joué votre vie, quoi,
1: en fait. Tout, tout. On a tout mis dedans. Et, ce qui est génial... Ah ouais. Mais, <rire> pas, pas, est bien. mais ouais. ce qui est génial, c'est qu'en fait, on a tout mis dedans en 2019. Ah oui, super. Ben, toi, t'as du pif, d'accord. Donc, On a tout mis dedans en 2019. Et en 2020, on était censé euh, l'exploiter, ce spectacle. On a eu le temps de faire, je crois que c'était une dizaine de dates, pour montrer que techniquement parlant, ça fonctionnait. Euh, et là, en fait, on réexploite fin 2022. Donc, t'imagines, c'est quand même un... C'est plus qu'un pari qu'on a pris, c'est qu'on... Voilà, on, voilà c'est dur. Et c'est
0: là où on reboucle, si je comprends bien quand même, avec le début de notre conversation sur la télévision, euh, c'est que ça crée un cercle très, très vertueux, parce que la notoriété que tu construis avec euh, Chris Marques
1: à la télévision, ça permet aussi d'alimenter ses spectacles et d'expérimenter. Ça permet d'alimenter, effectivement, mais en même temps, je... tu sais, on a un public français qui est quand même un public assez... Euh... C'est un public qui est remarquable, parce qu'il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il regarde. Ouais, il est pas Donc, ce n'est pas parce qu'en fait, je passe à ah la non. télé que je vends plus de billets. Euh, c'est, est-ce que je remplis mon rôle de vendeur de rêve Est-ce que je remplis mon rôle euh, d'entertainer de, de, et, et là, oui. Là, ça, ça, ça peut créer une différence. Et ouais, puis le spectacle, c'est le bouche à oreille. Hein. On sait Exactement. Bien, hein. Surtout sur Exactement. plusieurs
0: saisons, il n'y a pas de... Voilà. Tu ne peux pas remplir la salle payelle comme ça oui. s'il n'y a pas un bouche
1: à oreille, hein. bah, Tu vois, c est, c est... Ouais. nous, c'est ce qui a été assez... Euh... On... Tu sais, je ne sais pas si euh, les autres, enfin les autres producteurs m'ont l'air d'avoir toujours parlé de ça, mais moi je suis très touché parce qu'en fait le moindre billet que je vends, c'est un gage de confiance de, 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 du spectateur. Ils ont choisi en fait, ils ont choisi en famille euh, parmi tous les spectacles à leur disposition de venir voir le, le mien, euh, de passer deux heures et demie en notre compagnie, et ils ont choisi de nous donner de l'argent. Ça paraît con. Hein, ah ben mais... Non, mais c'est
0: pas du tout. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est pourquoi nous, d'ailleurs, chez Direct, on s'intéresse vachement aux données de billetterie. C'est parce qu'on pense qu'il n'y a rien de plus fort que ça, en fait. Mm. Les gens, il y a un moment, décident de voter avec leur porte-monnaie aussi ouais. pour un spectacle. Et c'est ouais. bouleversant, presque, en fait.
1: Mais non, honnêtement, c'est vraiment le, 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 la plus grande fierté qu'on a avec mon épouse, parce que n'oublie pas qu'on se rappelle de quand on a vendu notre premier billet justement à Blackpool dans le nord de l'Angleterre et que c'est nous qui mettions les affiches et que c'est nous qui mettions les, les flyers sur les pare-brises des voitures, euh, etc. Euh, quand on arrive et qu'on a des salles pleines maintenant, et à l'époque, c'était une salle de peut-être 300 places, hein, euh, quand on arrive maintenant dans des salles où il y a 2000, 2500, 3000 personnes, ouais, on est très touché parce qu'on sait en fait combien ça, ça coûte. On sait également le travail que nos promoteurs locaux mettre sur le tapis pour pouvoir en fait euh, sortir ses billets. Et, euh, et moi, je, voilà euh, les gens qui disent c'est facile de vendre du spectacle vivant, à mon avis, c'est des gens qui n'ont pas vraiment vu euh, ce qui se passe derrière.
0: Mais comment se fait-il que quand on regarde hein, ne serait-ce que ta fiche Wikipédia ou, ou les, les articles de presse te concernant, la mention producteur de spectacle n'est jamais là C'est parce que c'est quelque chose que...
1: enfin Ça fait pas assez longtemps que tu es rentré en France, peut-être Non, c'est juste que je ne sais... Il y a une chose que je ne sais pas faire. Je ne sais pas du tout faire mon propre marketing et mon auto-promo. Je ne sais pas le faire. Donc, euh, euh, j'ai fait les NMA à l'époque. Les Energy Music Awards. Euh, c'était une année où, effectivement, le truc a explosé. Euh, J'avais à l'époque les plus gros artistes. À l'époque, c'était euh, vraiment du très, très gros. On avait les One Direction, on avait euh, Alicia Keys, on avait, on, a, on avait plein de gens. Euh, personne n'était au courant. Personne n'était au courant. Ah, Je... ouais. Voilà, personne n'était au courant. Donc, euh, je fais... Euh... Un peu comme si la télé écrasait tout, quoi. Ouais, 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 mais après... après et c'est très vertueux, on l'a vu tout ouais, à l'heure. Ouais, hein, ouais, il ne ouais, s'agit pas fait, de, ouais. de le critiquer. Hein. C'est juste que la télévision a une telle puissance, c'est un rouleau compresseur euh, littéralement médiatique. Euh, et donc Alors euh... que c'est même pas un mois dans l'année pour toi. Ouais oui, tout, ouais, à... ouais, tout à fait. Alors maintenant, bah, beaucoup plus tout de même. Oui. Euh, C'est vrai que je. Avec les corrects du Fire. Oui. Alors, euh, surtout avec euh, l'animation, parce que bon, j'ai quand même animé des émissions comme euh, Star à Nu, euh, j'ai animé euh, des choses comme VTEP, Vendée T'es Permis, euh, j'ai fait pas mal de petits trucs. Donc, je, je, je fais quand même beaucoup à la télévision. Mais il faut accepter que le, on va dire, le personnage télé Chris Marquez a un impact, en fait, sur la, la compréhension du métier de Chris Marquez, c'est-à-dire que. Les gens du spectacle et des concerts et des salles de spectacle me voient comme un mec de télé. Et les mecs de télé me voient comme un mec de concert et de spectacle. <rire> c'est incroyable.
0: Et toi, tu te vois comme un metteur en scène. Les deux. Et comme un producteur, comme les deux. ouais. ouais. ouais, ouais moi, je. Mais comme il y en a un que, que, que tout le monde comprend, tu oui. aussi que l'autre... Enfin, euh, tu Enfin, Moi, ce que je pressens en t'entendant, c'est que peut-être ce serait bien aussi que l'image soit plus équilibrée. Quoi. Bon, en
1: tout cas, cas qu'il qu y ait un qui est effectivement une... Euh, pas une acceptation, mais peut-être une compréhension du métier, que mon vrai métier, c'est d'être metteur en scène.
0: Et alors, est-ce qu'il y a des choses là qui t'excitent te, qui Tu penses déjà à la suite de Alors on Dance, même s'il y a cette, cette co-production avec Live Nation pendant, pendant encore 4
1: ans Bien sûr. Euh, Live Nation, je crois que c'est presque, une, c est, c est presque une, une collaboration, à mon avis, à long terme, parce qu'en fait, euh, ils me le disent tout le temps. tu as une idée, tu viens nous voir. Il a pas de... voilà Nous, on est là, on veut t'accompagner et, et ils me l'ont prouvé plusieurs fois déjà, donc ils sont super. Euh, J'ai écrit une comédie musicale. Euh, J'ai écrit une comédie musicale qui est assez... Euh qui est assez sympa. Je ne sais pas encore euh, comment la présenter parce que euh, le marché de la comédie musicale française est quand même très très différent de la comédie musicale qu'on connaît à l'étranger. Euh, les comédies musicales anglo-saxonnes sont quand même très très puissantes en termes de personnages, en termes de, de livrets. Les comédies musicales françaises sont quand même beaucoup plus puissantes en termes de, de musique pop et de leur utilisation, on va dire, en dehors de la scène. Donc il y a une approche qui est presque, en France, on vous fait d'abord écouter les 3-4 chansons qui seront un tube et qui en fait pourront être déclinées en radio, à l'étranger, ça se fait pas à ça. Donc il euh, y a ça. Et après, euh, c'est vrai que depuis un an, donc, je suis revenu, j'ai donc lancé ma boîte de prod. Et euh, as créé une boîte de prod hein, ouais, j'ai créé une boîte de prod parce que bon, bah, de toute façon, pour alors on danse et pour les spectacles, il faut absolument que je le fasse. Euh, mais surtout, en fait, ce qui m'intéresse maintenant, c'est potentiellement d'accompagner des artistes sur la mise en scène et euh, le développement, on va dire, créatif de leur concert et de leur tournée. Et je
0: crois qu'en écoutant cet épisode, on aurait bien compris que le développement créatif, c'est très large pour toi. C'est la scène et ce qui se passe à côté, l'univers concret pour vendre du rêve. Exactement. Alors C'est la dernière question rituelle de, de Sold Out, tu la connais. Hein. C'est et, et quand on pense aux jeunes gens qui aiment danser, qui se demandent s'ils vont danser, qui aimeraient rentrer dans le spectacle vivant, qui, qui hésitent. Toi qui as la connaissance à la fois de l'Angleterre, de la France et de ce marché que tu, que tu, que tu vois aujourd'hui changer, qu'est-ce qu que tu leur conseillerais de faire Est-ce que tu leur dis, bah, venez, ou est-ce que tu leur dis « Attendez, laissez-nous nous
1: reconstruire après le Covid, on en reparle plus tard <rire> ?» Ouais. Euh, non, je leur dirais toujours, en fait, venez tout de suite. N'attendez pas. N'attendez pas de faire une école, n'attendez pas d'aller faire quoi que ce soit. Euh, vous avez, en tout cas, vous avez une chance aujourd'hui incroyable, c'est les réseaux sociaux. Tous les producteurs, tous les metteurs en scène, tous les chorégraphes sont disponibles à un message... Euh, et donc en fait, n'hésitez pas à écrire directement et à leur dire, écoutez, vous ne pouvez peut-être pas me prendre en stage, vous ne pouvez peut-être pas me prendre euh, en CDI, ok, pas de problème, est-ce que je peux venir au moins épauler n'importe qui, n'importe qui, que ce soit un coordinateur artistique sur une émission télé, que ce soit peut-être euh, voilà, un directeur technique ou son assistant même euh, sur un spectacle, mais est-ce que je peux venir épauler quelqu'un et je, je, je veux juste en fait commencer à comprendre comment la machine fonctionne je pense que vous serez surpris en fait, du nombre de personnes qui vous diront « diront, Ok,
0: pourquoi pas ?» Je crois que c'est la plus belle des conclusions, parce que je suis complètement d'accord avec ça. Ça, ça, ça. ça paraît compliqué, cette période, mais ça n'a jamais été aussi simple d'appeler les gens et leur dire euh, « J'aime ce que vous faites, j'ai envie d'être là quelque part.
1: » Absolument, il faut y aller. Et, et vraiment, si je peux me permettre, vous ne vous trompez pas. Le, spectacle du, le, le métier du spectacle vivant c'est sûrement l'un des plus beaux métiers du monde parce qu'en fait, tous les soirs, on voit euh, que ce soit 50, 100, 1000, 2000, 10 000 personnes repartir avec le sourire. On leur a fait du bien et en fait, aujourd'hui, il n'y a que ça qui compte, faire du bien aux gens. On reste
0: là-dessus parce qu'il n'y a rien d'autre. Tu viens de faire du bien. Euh, J'espère à nos auditeurs de sont en tout cas à moi. Je passe un moment génial. C'est un bonheur de te rencontrer. Merci d'être venu ici. Un vrai plaisir. Salut, à bientôt Chris. Merci Marc.